0: Buenos Dias und guten Tag, heute ist Freitag, der 2. Dezember. Mein Name ist Björn Liska, herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Alles außer Fußball hören Sie in dieser Ausgabe, denn über das Aus der beiden Nationalteams aus Mexiko und Deutschland bei der Fußball-WM in Katar ist praktisch alles gesagt. Die mexikanischen Fans immerhin, sie dürfen schon wieder hoffen. Denn sie haben, so ergab eine Blitzumfrage von Reforma, den Hauptschuldigen der Misere ausgemacht. 43 Prozent der Befragten sehen die Verantwortung für das Turnierende schon nach der Vorrunde beim argentinischen Trainer Gerardo Tata Martino. Lediglich 12 Prozent gaben den Spielern die Schuld. Weil der Vertrag des Trainers mit dem mexikanischen Verband beim Schlusspfiff endete, dürfen die Fans nun wieder hoffen, dass unter dem nächsten Trainer alles besser wird. Die deutschen Fans haben es schwerer. Nicht etwa, weil Trainer Hansi Flick im Amt bleibt, sondern weil sich so langsam die Erkenntnis durchsetzt, dass deutsche Mannschaften längst nicht mehr die Teamqualität haben, auf die sie früher vertrauen konnten. Das sagte stellvertretend für viele der ARD-Kommentator Gerd Gottlob. Die Frage ist, ist Deutschland noch eine Turniermannschaft? Und die Antwort darauf lautet, nein, Deutschland ist keine Mehr. An der Seitenlinie beim Spiel der deutschen Auswahl gegen Costa Rica stand und lief übrigens die mexikanische Schiedsrichterin Karin Diaz. So nun aber zu anderen Themen. Zu einem Austausch kamen am Dienstagabend Vertreter von Mitgliedsunternehmen der AHK Mexiko oder Camexa in Begleitung des Kammerpräsidenten Luis Cuesta, des Geschäftsführers Johannes Hauser und des deutschen Botschafters Wolfgang Dold mit Vertretern des Wirtschaftsministeriums zusammen. Das Gespräch aktiv gesucht hatte das neue Team im Ministerium. Wie vermeldet war es nach dem Amtsantritt von Ministerin Raquel Buenrostro zu zahlreichen personellen Änderungen in dem Haus gekommen. Bei dem Dialog in den Räumen des Ministeriums in der Condesa betonten die Kammermitglieder Mexikos Potenzial, in verschiedenen Branchen weitere deutsche Investitionen anzuziehen. Besonders in der Automobilindustrie, der chemischen Industrie und der Gesundheitsbranche. Gerade die Notwendigkeit, Lieferketten unanfälliger für globale Probleme zu machen, spreche für den Standort Mexiko. Allerdings gilt dabei in allen Branchen die Prämisse, so der nachdrückliche Hinweis der Kammermitglieder, auf Elektrizität aus erneuerbaren Energien zurückgreifen zu können. Wer diesen grünen Strom liefere, das sei sekundär. Das könne durchaus auch ein grüner Ableger des staatlichen Elektrizitätsversorgers CFE sein, so ein Hinweis. Nur zertifiziert und nachprüfbar müsse der grüne Ursprung dieser Elektrizität eben sein, um internationale Standards zu erfüllen. Die Kammermitglieder erinnerten die Vertreter des Ministeriums in diesem Zusammenhang daran, dass die in Mexiko ansässigen Töchter deutscher Unternehmen in Konkurrenz zu anderen globalen Standorten stehen. Investiert wird dort, wo die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen klar und die Wachstumsperspektiven aussichtsreich sind. Die Politik müsse dazu beitragen, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Botschaft des grünen Stroms wurde so oft wiederholt, dass sie angekommen sein dürfte. Staatssekretär Alejandro Encina, nachher zuständig für Außenhandel, stellte jedenfalls zufrieden fest, der Vorschlag stehe ja durchaus im Einklang mit der nationalen Energiepolitik. Die Ministerin Raquel Buenrostro kam erst am Schluss der Veranstaltung zu dem Treffen, zeigte sich aber engagiert und durchaus humorvoll. Kräftig die Werbetrommel rührte die Ministerin für das Infrastrukturprojekt des Isthmus-Korridors, also die Bahnstrecke, auf der künftig Container zwischen den Häfen Coatzacoalcos in Veracruz und Salina Cruz in Chiapas transportiert werden sollen. Damit will Mexikos Regierung dem Panamakanal einen Teil des Frachtaufkommens abnehmen. Dort kommt es bekanntlich immer wieder zu Verzögerungen, weil der Andrang der Schiffe größer als die Kapazität des Kanals ist. Die neue Bahntrasse sei zu 50 Prozent verlegt, erfuhren die Teilnehmer der Runde. Das Infrastrukturprojekt liege jetzt in den Händen der Marine und solle straff umgesetzt werden, nachdem es infolge von Rechtsstreitigkeiten über Überwegungsrechte zu Verzögerungen gekommen sei. Die Ministerin wies darauf hin, dass an der Strecke zehn Industrieparks liegen, drei bis vier davon entfallen möglicherweise auf Windparks, so die Ministerin, die zudem etwas überraschend sagte, private Investitionen auch aus Deutschland in die erneuerbaren Energien seien durchaus willkommen. Das passt nicht so recht ins Bild der bisherigen Energiepolitik der Regierung. Die anderen Industrieparks stünden Investoren offen, gerne natürlich auch solchen aus Deutschland. Ein fast spiegelbildliches Treffen von Vertretern deutscher Unternehmen fand einen Tag später, am Mittwoch also, unter der Ägide der Deutschen Botschaft im Außenministerium statt. Die Firmenvertreter schilderten Außenminister Marcelo Ebrard ihre Anliegen. Die Versorgung mit grüner Elektrizität war natürlich auch hier ein beherrschendes Thema. Der Chef des staatlichen Elektrizitätsversorgers CFE, Manuel Bartlett, war anwesend und hörte aufmerksam zu. Vereinbart worden war der Dialog beim Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im vergangenen September. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach Rödel und Partner Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Assens Blue Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko Von Wobesser y Sierra Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk und nochmals zurück zur Wirtschaftsministerin Raquel Buenrostro. Die hat am gestrigen Donnerstag bei einem Treffen mit der US-amerikanischen Handelsbeauftragten Catherine Tai in Washington die Einrichtung mehrerer Arbeitsgruppen vorgeschlagen, um den Disput über die Energiepolitik beizulegen. Möglicherweise könne auf diese Weise eine Lösung für die Probleme bis zum 9. Januar gefunden werden, wenn in Mexiko ein zweitägiger USMCA-Gipfel beginnt. Das Wirtschaftsministerium hat zudem mitgeteilt, dass Energieministerin Rocío Nahle eng in die Verhandlungen eingebunden sein wird. Nale beharrt darauf, dass Mexiko auch im USMCA-Kontext das Recht habe, eine Energiepolitik zu verfolgen, die den staatlichen Sektor stärkt, auch wenn dies zu Lasten der privaten Unternehmen geht. Der Mindestlohn steigt im nächsten Jahr um 20 Prozent. das teilte Arbeitsministerin Luisa María Alcalde Lujan am gestrigen Donnerstag mit. Por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa que a partir del 1 de enero del próximo año El salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de 1052 pesos al mes. 6,4 Millionen Arbeitnehmer profitieren direkt von der Erhöhung, weil der Mindestlohn für viele Berechnungen als Bezugsgröße dient, kommt er aber auch anderen Arbeitnehmern indirekt zugute. Das Plus von 20 Prozent hatte Präsident Andrés Manuel López Obrador am vergangenen Sonntag als Zielvorgabe genannt. Die Unternehmerverbände hatten sich dem Vernehmen nach zunächst für eine Erhöhung um 15 Prozent ausgesprochen, konnten sich damit aber gegen Arbeitnehmervertreter und Regierung nicht durchsetzen. Das Risiko einer Verschärfung der Inflation durch die Anhebung der Mindestlöhne sieht der Präsident nicht. Mit die Zentralbank Banco de Mexico blickt zuversichtlicher auf das zu Ende gehende Jahr und hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum von 2,2 auf 3 korrigiert. Die dynamische Entwicklung, besonders im dritten Jahresquartal, gebe berechtigten Anlass zu Optimismus, hieß es jetzt aus der Zentralbank. Auch für das nächste Jahr verbesserten die Banker die Prognose leicht, nämlich von 1,6 auf 1,8 Prozent. Präsident López Obrador hat Kandidaten für das Führungsgremium der Bundeskommission für Wettbewerb benannt. Er folgte damit einer Anweisung des obersten mexikanischen Gerichts, die das Ziel hat, die Beschlussfähigkeit des Gremiums wieder komplett zu gewährleisten. Drei verwaiste Plätze in der Kommission hatten dazu geführt, dass unter anderem Untersuchungen zum Kerosinmarkt und zur Praxis der Kreditkartenanbieter nicht abgeschlossen werden konnten. Der Präsident folgte dem Beschluss zähneknirschend. Seiner Meinung nach nämlich verteidigt die Wettbewerbskommission ausschließlich die Interessen der Privatunternehmen. Ich bin nicht mit der COFESI, es ist ein den politischen Muskel gezeigt hat Präsident López Obrador am vergangenen Sonntag bei der Machtdemonstration auf den Straßen der Hauptstadt. Das Ego des Präsidenten, es dürfte sich bestätigt fühlen, denn seine Anhänger übertrafen um ein Mehrfaches die Zahl der Oppositionellen, die zwei Wochen zuvor gegen die Pläne einer Wahlrechtsreform protestiert hatten. Der Präsident zeigte eine gute körperliche Verfassung. Nach einem mehr als fünf Stunden dauernden Marsch vom Unabhängigkeitsdenkmal, oft im dichten Gedränge seiner Anhänger, hielt er eine Abschlussrede auf dem Soccerlo, eine Art Regierungserklärung. Darin wiederholte López Obrador bekannte Positionen und führte einen neuen Terminus ein, um die Arbeit seiner Regierung zu beschreiben. Mi propuesta será o sería llamarle Humanismo Mexicano. Als Erfolg bezeichnete er die Tatsache, dass Transferleistungen des Staates an 85 Prozent aller mexikanischen Haushalte gehen. De los 35 Millionen de Familien des Landes, 30 Millionen. Das ist, 85 Prozent, bekommen de manera directa, wenn es weniger, eine kleine Portion. Del Nicht zuletzt deswegen sei die Regierung tief im Volke verwurzelt und werde, wenn es hart auf hart komme, vom Volk verteidigt. A un El Bei aller Beliebtheit die Wiederwahl sei kein Thema für ihn, sagte der Präsident einmal mehr. No. Nosotros Da war sie wieder, die schneidende Stimme des Wahlkämpfers López Obrador, die viele seiner Anhänger vermisst hatten. Ich bin eingerostet, hatte er bei der Ankündigung der Manifestation gesagt, es wird mal wieder Zeit für eine richtige Kundgebung. Der Plan ist aufgegangen. Vom Tisch ist zunächst einmal der Versuch der Regierung, das Wahlsystem zu reformieren. Nach der Absage einer Verfassungsänderung, für die der Morena und ihren Koalitionspartnern die nötige Zweidrittelmehrheit fehlt, sind nun auch die Beratungen über ein mögliches neues Wahlgesetz auf das nächste Jahr verschoben worden. Offenbar gab es in der Regierungskoalition keine Einigkeit über das Vorhaben, denn die kleine Arbeiterpartei und die Grünen hätten das Nachsehen beim neuen Wahlgesetz. Zufall oder nicht, die Aufhebung der Immunität des Privorsitzenden Alejandro Moreno ist plötzlich zurück auf der Tagesordnung. Nachdem die Oppositionelle PRI die Regierungspartei Morena dabei unterstützt hatte, das Militär weitere Jahre zum Schutz der öffentlichen Sicherheit einzusetzen, war es still geworden, um den PRI-Vorsitzenden gegen den wegen unrechtmäßiger Bereicherung ermittelt wird. Jetzt, da sich die PRI gegen die Gesetze zur Änderung des Wahlrechts ausgesprochen hat, läuft das Verfahren im Bundesparlament wieder an. Aus der Morena wurde der Vorwurf zurückgewiesen, man wolle den PRI-Chef unter Druck setzen. Diese Ausgabe erreicht Sie auch mit der freundlichen Unterstützung von Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. MFRA Industrial Equipment ist Ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kloemekom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Festgenommen wurde jetzt in Oaxaca Francisco Arturo Pérez Rodriguez, der für den Ausbau der Schule Rebsamen im Süden von Mexiko-Stadt verantwortlich gewesen war. Die Schule war infolge von Baumängeln beim Erdbeben 2017 eingestürzt, 19 Schüler und sieben Lehrkräfte waren dabei ums Leben gekommen. Der Einsturz war offenbar auf Baumängel zurückzuführen, so hatten die Besitzer der dreistöckigen Privatschule auf dem Dach ein üppig ausgestattetes Penthouse errichtet. Die Statik des Schulbaus war aber für diese Last nicht geeignet. Der Ausbau verstieß gegen die Bauvorschriften. Der jetzt festgenommene Perez Rodriguez soll den Ausbau als Beschäftigter der Schule, wieder besseres Wissen und auf Druck der Schulbesitzerin umgesetzt haben, so der Vorwurf der Strafverfolgungsbehörden. Die Schulbesitzerin Monika Garcia Villegas wurde bereits 2019 festgenommen und zu einer Haftstrafe von 31 Jahren verurteilt. Ein Happy End gab es für 210 junge Hunde, die am Flughafen Benito Juárez in Mexiko-Stadt gestohlen worden waren. Die Hunde waren per Flugzeug aus Kolumbien nach Mexiko-Stadt transportiert worden, wo sie verkauft werden sollten. Der Gesamtwert der Huskies, Boston Terrier, Bulldogs und Golden Retriever wird auf 4 bis 5 Millionen Pesos geschätzt. Die Welpen befanden sich in Käfigen in einem Lieferwagen, der den Zoll des Flughafens verlassen hatte, dann aber den Kontakt zum Transportunternehmen verlor. Offensichtlich war er gestohlen worden. Als die Polizei den Lieferwagen entdeckte, konnte sie einen der beiden Täter festnehmen, der andere entkam. Die Hunde bellten dankbar, aber schon nicht mehr sonderlich kraftvoll. Sie litten unter Wasser und Nahrungsmangel. Sämtliche Tiere, so das Gute Ende, überlebten den Diebstahl. Mit ins Wochenende geben möchte ich Ihnen noch ein Video, das El País produziert hat. Und zwar anlässlich der Feria del Libro in Guadalajara. Dort sprechen Autoren und Übersetzer über ihre liebsten Mexikanismus. Also diese ganz besonderen mexikanischen Ausdrücke, die man zwischen Cancún und Tijuana versteht, aber in anderen Ländern nicht. Manch einer erzählt in dem Video einen kleinen Witz, wie der Autor Antonio Malpica. Mi mamá contaba un chiste muy pequeñito que decía que un niño llegaba con su maestra y le decía: "Maestra, ¿verdad que mi mi dibujo me quedó muy chido?" Y la maestra le decía: "No diga eso, niño que se oye muy gacho." Oder eine Anekdote, wie die Übersetzerin Paulina Marroquín. Y entonces le pregunté como: "Oye abuela, ¿cuánto es un titi puchal?" Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und wenn Besuch vor der Tür stehen sollte, dann wissen Sie ja, was Sie zu sagen haben. Damit verabschiede ich Sie in den zweiten Advent. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.